0: レこの時間は楽天証券プレゼンツ先キマーケットレビューをお送りしていきます。改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャー石原淳さんです、はい
1: 、よろしくお願いしますよろしくお願いしますクリスマスラリーですからね,ね
0: サンタさんが来てますね
1: <笑><笑>
0: さあそして今週のゲストをご紹介しましょう楽天証券株式デリバティブ事業本部長の土井正嗣さんですこんにちはよろししくお願いしますさて今日二十七日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は四日続伸し三百七十五円三十九銭高の三万三千六百八十一円二十四銭と七月三日以来の高値で終えました。土井さん足元どうご覧になってますか。い
2: や蓋開けてみると十一十二はやっぱり強いなっていうのを実感しますね
1: 。えー、私はだからあのアノマリーがモロに当たったというか。
2: まあちょっと異常な強さで、まあ10月は悪かったんですけど、はい、あのこれも。えー、と日本株を見ると11、12が強くてで米株は10、11、12が強いんですけど、まあ、そういう意味では10はよくなかったけど米株の11、12の上がり方がすごかったので、うん
1: 、まれ、あ、に見る緩和状態まあ利下げの織り込み度合いがすごくて
2: ちょっと走っっちゃってい、ね、ら走りす
1: ぎでちょっと1月にハンドが出るかもわからないんだけど<笑>、はいまあ、今日はまあサンタクロースラリーについてもちょっと説明したいと思うんですけどね、はいまああののはい、年明けの2日間まだ残ってるんで。ええグロスラリーね<笑>ははは
0: っさてこの番組 YouTube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問などを受け付けています番組宛てメール送信フォームからお寄せくださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから指示を集めるマーケットスピード2。いよいよ待望の米国株取引に対応いたしました。米国株取引対応に合わせ日本の夜間に動く米国市場をウォッチするための新機能ヒートマップ機能も搭載。ヒートマップとは株価の上昇下落を色の違いや濃淡で視覚的に捉えることができる機能です。充実した機能で利用料金は0円。楽天証券のパソコン用トレーディングツール、マーケットスピード2をぜひご利用ください。詳しくは楽天証券、マーケットスピード2で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や、さあここからは楽天証券株式デリバティブ事業本部長土井勝嗣さんにお話を伺っていきます。さあ今日はどんなお話でしょうか。はい、えっ、
2: ー、と今回はですね、レアグッズのご案内って感じですかね。レアグッズ。えー、あの金貨っていうかまああのカナダのメイプルとか金貨ってあるじゃないですか。は、う、い、ん。メープルリーフ金貨ですね。一定のもの金の地金をまあ金貨として売っているので、まあこの際自分で作っちゃおうと思いまして、<笑>で<笑>、はい、楽天証券でえこ、ー、金金と、えー、プラチナと銀のスタンプの金型を作ってで、えー、お客様のプレゼント用にだけ作ったものなんですね、えーでえー、このキャンペーンがあ,のありまして、12月から2月まで、でこのちょっと次のページ、ていただきます、あのー、現物見ると、これ、なかなかいい感じでして。で一等はあの10名の方に、えー、これ、大体10万円相当の金貨なんですけど、金が6グラムぐらい入ってて、まあ、製造コストを含めて10万円かかっちゃうんですが、あの金の価値だけでも6万あるので、これから金が上がれば上がるほど価値が出てくる、プラスレアグッズ、まあ、ここでしかないですね楽天証券のロゴもちゃ落ちたら楽天証券しかなくて。<笑>これしかまだ作ってないのでで、えー、純金ダメでもプラチナも20名で<笑>で金は100名当たるので結構いい確率で当たりそうなものでして。で私もこれ欲しいなと思ったんですけど社員ダメだそうなんですよ社員と家族とはダメっていうルールがあってこれ大変なんです、ね、土屋さんあ
1: の変な話ですけど換金はどこでできるんで
2: すかこれは換金するときは<笑>あの地金分になっちゃうんですよあ、0 0に金の感じになる、はい、そうすると六グラムは確実に取れるんですけど、はいはいはい、それよりはグッズとして持ってた方が価値上がってくるんじゃないかなとは思いますね。ど。し
1: <笑>た、はいま
2: あ、ぜひこれ応募していただいてあのこの企画二回目やるかどうかわかんないんですけどあの12月から2月までに。スポットでも積み立てでも、えー、なるあの配分、はい、<笑>でちょっとコメントでプレミアムつかないっていう悲しいコメントもありますけど、まああのそれを期待してぜひ取っていただければと思います。は
0: い、詳しくは楽天証券ホームページチェックしてください。はい、このキャンペーンエントリーが必要です。で
2: えっ、ー、ともう一個キャンペーンやってまして、あの米国株で例えば A っていう株を買ってその日に売ったら、そのお金を A 株っていうのは買えないんですけど、他の株なら買えるっていうのはまあ法律上そうなんですね。ねそれがあの我々のシステムでは今までできなかったんですが、えー、乗り換え。乗り換え売買,い買いをすると次の取引の手数料が 100% オフになるっていうクーポンがもらえるっていうキャンペーンをやってまして今ちょうど期間中ですのでこれぜひ試してみてくださいなんか知らない間に買えるお金が増えてるって感じになると思うんですよアップル売って売ったお金で次のアマゾン買っちゃおうとかですねそういうのはできますんで、えー、ぜひ使っていただければと思いますで3番目のご案内があの、まあ、久々のコロナ明けということで、えー、と地方のセミナーを、ま、あの再開します、うんで、最初が2月の名古屋からですね、2月3日にやります、でえー、と12月20日から1月25日まで、えー、申し込み受け付けてますので。あの名古屋近くの方はぜひここに参加いただいて、でえー、と遠くの方はです、ね、これオンデマンドでちゃんと流すので、えー、その場で、まあ、リアルでは見れて、あとでまたオンデマンド見れるんですけど、あ両方やるってことです、ねはいあ,のまあそこで話しながら、ネットでも流すっていうやり方でやります、ね、これ
1: 、土井さん、来年は全国セミナー対面
2: の、あのー、やるってことですか、えー、と5カ所ぐらいとことですは、ねあの大阪とか福岡とか、こういったろを回ってえやる予定ですので、まずはえ名古屋から、次は札幌だったかな、も
1: う3、4年止まっててね、お客さんの声っていうのがどうも聞こ
2: えにくかったっていうのはあるんですけど、実際に会うと。いろいろかりますよね、はいいろろ聞いていただくこともできますし、特にツールの使い方を詳しく知りたいという方も多くて、われわれ社員あの、いっぱい連れてきますのであの、デモ機で一緒に聞いていただければと思います、はいでえー、とまた相場戻りますと、はい、S&P の週足ですね、えー、やっぱ週足で見てると、トレンドよく分かるという感じのチャート、あのこうぴったり出てると思うんですが、アメリカ株は本当にチャートでトレンドが分かりやすくて、上がってる時に買って、下がってる時に持っているとか、ショートしてればいいっていうのは、本当によくわかりますね、うんえ。11月10日に回転換して、こっから乗っても200以上取れてるっていうですね、えーまあ、非常に簡単な相場になってますね。で、那須崎100が次のページなんですが、これも同じ日にですね、同じ週に回転換、どーんと上がってから高い転換してまして、これも同じように。回転感になってから、なってから乗っても十分儲かるというような相場になってます。はいうんうん、で難しいのは日経平均なんですが、<笑>えー、これ日経平均はなんかあの上がったり下がったりしていて、だ、はいたいこのパラボリックで買うとなんか往復ビンタというか反対方向にやられてるような。局面が特に去年は多かったか、ねうん、だか
1: らなんかあの、週足分かりやすいんだけど、日足でも割と分かりにくい相場で。そ
2: うですね、で前半は良かったんですが、あの後半、なんか上がったり下がったり、しろごろしてるんですね、でこれがなんでかっていうと、ちょっと次の、えー、ページの要因、関係してくるんですが。あの為替と米国株の両方が効いてきちゃうんですよ、で今日みたいに米株が上がって、為替が動かなければ、当然日経平均上がってくるんですけど、逆方向に行っちゃうんですね、でえー、一番いいパターンは当然、アメリカ株が高くて、ドル高になって円安になると、日本の日経平均にあるような銘柄は円安だと上がるので、えー、バンと上がるんですが。米国株が下がってドル高だと、米株が下がった分で悪くなっちゃうんですね、うん、で円安で若干支えるんで、下げ止まることはあるんですけど、あんまりよくないと、で、米国株が下がって円高っていうふうになってくると、これもあんまりよくなくて、
1: まあ。為替本位制みたいになってますからね、企業業績が、うん。そうなんです
2: ね、うん、で日本の,その特に日経平均はあの、為替が円安にならないと上がらない銘柄があるので。でえー、とこの真ん中の米国株安とドル高っていうの米国株高と円高って、この2つの真ん中のところが秋以降の日本株なんですよ、はいはいはい、だから難しいと,で、えー、と、一番悪いパターンははっきりしてて、米国株が安くて円高になったら、もうボロボロなんですけど、まあ、そうはなってないとだから、まあ、なんか、はい、で
1: も土井さん、日経平均の週足のチャート見ると、はい、バフェット様々であで、あの春先の4月オーバーズに爆上げして。そ,ね、それでエネルギー、使い果てしちゃった,みた
2: いな<笑>まあ,あれで見直し会は入って、水準は上がってるんですけど、まあ、その後、ついていけないっていうのは、やっぱり為替の影響を受けちゃってるなという PBR 一倍
1: 割れなくせ運動っていうのは、まだ続いてるん
2: ですか、はい、あれも続いてますしああの、買い単価下げましょうっていうのも、もう一回来るんじゃないかとは言われてます、ね、あ分割の流れね、はい、あと来年から n i s だから。ただ、あの五十万を仮に三十万二十万にしたところで、やっぱりアメリカ株みたいに二三万で買えないっていうのは。あ,ーあの、この株なんですから、ねう向こうはね。で、ねれわれも、タネ未満株、去年、まあ、今年の初めですね、始めてから。やはりレーザーテックとか、キーエンスとか、こういった銘柄は、あのタネ未満で、皆さん取引されてますね。ああ、なるほど。で、タネ未満というよりは、やはり日本人が結構好きなグロース市場は、実はボロボロでして。えっ、ー、と、一応。回転感で出て出るんですけど<笑>どうよ、っていううサインなんですよ、ね、<笑>ど<う>よ<笑>ここで買ったらやられてんじゃないのっていうところでして、はいえー、なんかいろいろス
1: タートアップのね、なんか遠慮とか、なんか国がやってるけど、うん、それ全然聞いいてな
2: いって話あの日本のグロースにあるような銘柄って、すごく小粒なんですよ。で、アメリカのラスダックの新規銘柄って、本当、ちょっとした赤字銘柄でも、時価総額3000億、4000億ザラらにあるんですけど、日本のスタートアップって、総額20億、30億っていうふうになっちゃうので、ちょっと違うと、それから本当にあの財務財質、弱いとこ多くて、まあ、そういう意味ではい、ね、買いにくいですね。結局ね、株式会社と
1: あの違って、スタートアップってみんな LLC とか LLP で行くじゃないですか、ね、日本って名前だけそうなってんだけど、税制は株式会社と全く同じなんですよそうです、ね。で、向こうはね、スタートアップ、マイクロソフトであれ、アマゾンであれ、LLC で初めて。いくら儲かっても10年間無税だから、全然話が違うですよ、だからその。儲け
2: した方がベンチャーキャピタリストで入って、ああのこのぐらいいいよって言って、100社ぐらいばーっとお金ばらまいたりとか、そういうのはやっぱり、風土とと違うかなとありますねあ、まあ、その辺ではやっぱり日本のグロスは苦戦してますね。でえーとまあ、こういったところを考えて、今日年末なので、じゃあ、振り返って、もうちょっと長い相場を考えたら、何に投資しようかっていうような話をできればと思うんですが、うんえー、次がですね、いきなり一般会計の歳出っていう、なんだこれ難しい話じゃないですけ、うん、どううの、まああの、国の,あの財政見たときに、これ、実際には補正予算で、もうちょっと膨らんだんですけど、114兆円ありますと。で歳入って、これ、国の,あの会計って、複、えー、式じゃなくて短式で短式ちょっとおかしい、<笑>あまあ、会計は分かっているわじゃおかしいんですけど、その世界で異常な<笑>、はい、会計、ね、な,んかな,んかなんじゃないですかあのお金を<笑>えー、国債で借りると歳入って言って、なんかあの考えて、私のものみたいな感じなんですね、でお金を返したり、利息で払うと、それは費用って払って、本当はあの収益とは関係ないんで、切り離さなきゃいけないんですけど、日本は離れてないと、まあ、その一応、単式で考えてる中で見ると、このパッと見たときには、35.6 兆円、新たに借金して、返している方はは 16.8 兆円って、この左側の債,、うん、あの債務償還費っていうのが返しているもの。で利払いはあの利息なので、債務は減らないんですよね、うんで、そう考えると、35.6 兆円借りて、16.8 兆円返してるから、毎年この、まあ、20兆円弱増えてるがね、うんうん、借金どんどん増えてるんですね、うんでえー、これはこの国の構図で、毎年毎年、110兆円の予算に対して20兆円ぐらい、まあ、この年は借金が増えたとで、次のページ見ていただくと、もうちょっとショッキングな状況がわかるんですけど、<笑>あのー、国債費が実は20兆円だけじゃなくて50兆円増えてる時もあるんですよあの景気悪いときとか、コロナのときみたいにバーンってやると、どーんと増やすので、あと、えー、で蓋を開けてみると、なんか借金50兆増えてましたと、まあ、平均してみると30兆とか20兆だん,だんだんだん増えていくんですけど、で利払い費っていうのはこの黒い線で、あんまり増えてないと。なんで増えてないかっていうと、金利が安いから、だから金利を上げると、借金の,この利払いが増えちゃう,い,ういや、だからこれ、土井さん、上げられないってことじゃないですか、これがですね、うん、そこにはちょっとあのからくりがあって、うん、国債のほとんどを日銀が持っていれば、なんかちょっと怪しい話なんないですけど、えみたいな話なんですけど、でちょっとその次のページ、また見ていただくと、はい、日本って、この。国の債務だけじゃなくて、地方も実は赤字だらけで、でその他に年金とかも、あの他の国はちゃんと払う分の年金を積み立ててるんですけど、日本の場合は、年金で必要な分だけあのその払うっていう、ちょっとこう。<笑>なんですかね、自転車操業みたいなシステムなんですね<笑>自転車,創業,自転車創業のシステムなんで、本当にちゃんと見ると、借金がいっぱいあるんですね、うん、でそれを考えると、GDP の 2.56 倍、この時にあったと、うん、で他の国は GDP に比べると 1.1 倍とか1倍ぐらいなので、日本の借金って多いよねってよく言われるじゃないですか、まあ、これがこの図なんですが、うん、これ、日本って大丈夫かって思うじゃないですか。うん、でそれが次のページなんですけど実は、大丈夫じゃないのは日本だけじゃないというのが、どこも一緒ですよね、<笑>とえー、とドイツだけ、うんえー、財政黒字だったんですけどそで、それもコロナの後にドイツもお仲間入りしてくれまして、ああでカナダもお仲間入りして、みんなで臨転機回し放題っていう、いやまあ、こ,れこれね
1: 、本当だ、ね、ドイツは割とね。あの、ヒトラーのインフレの悪い記憶があるんで、はい、まあ、そういう財政規律はしっかりしてたんだけど、EU に入っちゃった,ために、ギリシャが赤字でもドイツ金出せみたいな構図になっちゃってるんですよ。
2: まあ、それもえ究極には、金に変えられる打艦紙幣だと、デフレにはなるんですけど、いっぱいお金を出せなくなると、でも、それを俯瞰紙幣だと、実はすり放題だっていうことに誰かが気がついてしまうそれは現代貨幣理論ですよね、はい、モダンマネタリーセこのすり放題の状況が続いているので、どんどんどんどんお金が増えていくと。これが今の状況なんですねで。こうなってくると、なんとなくお金って大丈夫って思うじゃないですか。金かまなあかんじゃないですか。で,で,す、ねててですか、金なんですね。で、金が、えーと、次14ページなんですけども、金って大体あの、なんか、円安になると金が上がると思ってる方って多いじゃないですかい
1: や、それはだから、米株投資も、金投資も、も,もう円安でめちゃくちゃに。
2: 上がったじゃないですか一万円思うんですけど、うん、円安の影響もあるんですが、うん、実際にはその値動きの方が大きくてでこの場合ドル円ってこう上から行ったり来たりしてて、赤い点線なんですけど、うんで、円安になったら上がるっていうのは、ここ2014年からの以降は確かに円安になったら上がってるんですが、はいはい、それより前を見ても、金ってずっと上がってるんですよ、ね、いや、だから、ね、この金のパフォーマンスって、バフェットのバーク社のパフォーマンス、抜いとる
1: んですか実はすごくよくて
2: <笑>で、えーとー、その金ってじゃあなきゃ値段はなんで決まるのっていうのが15ページなんですけども。まず、金の価格って日本で決まってなくて、アメリカで米ドル建てで決まるのが世界の金の値段なんですねで、なんでかっていうと、日本にある金もアメリカにある金も、金は金なんで、世界中、基本的に同じ値段なんですよ。一物一家って言われててで、純金の値段は世界中、基本的にまあ税金とか運搬費で若干違ったりするんですけど、それを除くと同じなんですね、でもう一個ちょっと誤解があるのは、金ってでも、金利つかないよねっていう方がいるんですが、うん、金って物なんで、うん、少なくともインフレ分は上がるんですよ、うん、そういう意味では、あのインアメリカで見たときに、アメリカがインフレだったら、その分、金の値段も上がっていくと。まあ、インフレが上がっていくので、まあ、利息がついてるようなものというところがあって、金は利息を使わないから損ということではなくて、物なんで、実はちょっとお得ではあ,るんです、ねま
1: あ逆に金はずっと上がり続けてるし、裏返せばドルはずっと暴落しとる
2: という通貨ですよね。それは先ほどのおじいちゃのおり<笑>あの、お金すりまくってるので、ね、<笑>それはだんだん価値が下がるしかないっていう,うい、ね、購買力が年々下がっていくと。うん、だんだんその、なんかお金多いなってみんな思っていくと、まあ、それは値段は上がっちゃうんですよね。で、えー次のページがじゃ金の値段の円換算する方法の、まあ、よくあの金って2000ドルとか言うじゃないですか、はい、であれは1トロイオンスあたりの値段で。トロイオンスって、金とかプラチナとかを測るときのオンスで、普通のオンスってやると若干違うんですね。1トロイオンスっていうのは、その宝石とか測るときの,の重さで 31.1035 グラムぐらいなんです、ね。いや、こしいですよね。あまあ、大体31グラムと覚えていただければいいんですが、うんうん、その31グラムが2000ドルだから、31で割って、そのときの為替レートをかけると、ここで9323円、うん。これが大体金の税抜きの値段。で、日本の国内で売るときは、10% 消費税がかかるので、これに 10% 多く払って買うと、で金って物ののなんで、実は売ったパーに 10% もらえるっていうのがあって、そういう面では損はしないんですねで、楽天証券で買うと、楽天証券の取引は実は海外取引なので、ロンドンで買っているんですね、うん、だからここの場合の9323円で買って、税抜き価格で売れると。で実はそれ、お得かというとあん、あんまり関係なくて、うん、あの最初に税抜きで買って、で売るときも税抜きで売るので、あの実は同じなんですね。まあそうすると、土井さん、
1: 楽天証券、あの、ゴールドに投資するのに、いろんな品ぞろえありま
2: すけど、はい、それこそ CFD とかも含めて、はい、何でやるのが一番いいんですかえっ、ー、と、長い期間持つんだったら、うん、純金積み立てが一番いいですね。積み立てですかはい。それはあの、それだから税金も含めてですかそうですね。維持コストがまずかからないのと、それから税金が、えー、と売った時に、利益の50万円まで税金かからないっていう制度があるんですね、あの50万円まで,まで、利益のですね、100万円で売って、50万円利益だったら、その50万まで非課税なので、まあ、キャピタルゲインは50万円まで無税と。はい、だからそういう面では、うん、特に儲かっているときはよくて、で逆にあの、短期とか、あのものすごく大きなお金の方は、<笑>あの海外の、えー、GLDM って、先週ご紹介、あまあ、前回ご紹介したあの ETF がコストも安くて、税金も 20% で固まってるので、それはもう本当に何億とかいう買う方は、そっちの方がいいですね、うんで、長く7年とか持つんだったら純金積み立てのが良くてで、その2、3年とか持つんだったら、あのアメリカの ETF の方うがいいかなとその次のページが、先ほど石原さんがおっしゃった金価格、パフォーマンスなんですが、過去20年間で日経平均は 1.7 倍と。円建て金価格は 9.9 倍と、私たちは何をしてたんだろうって
1: <笑>確かに。いや、だから、世間のね、偏見で、あのー、この資産運用の話をね、私んとこにも質問がよく来るんですよ、はい、私に聞かないでくださいと、篠田さんに聞いてくれと、いつでも言ってんだけど、篠田さん、あんまり木の話しいとっ、ね、知らないけど、あのー、なんだっけ。商品相場は怖いというイメージが
2: 、すごいあるらしいんですよああの原油とか、レバレッジかけたりするとそうなんですけど、うん、金の,、まああのまあ、先物に使ったとしても、ちゃんとその分、現金用意してるんだったら、あの金買うのと一緒なので、まあ、そういう意味では、ただ先物の,の場合、税金別になっちゃうので、先ほど言ったように、やっぱ株と同じ ETF か、のから積み立ての方が
1: 安心ですよね普通の投
2: 資の方にはいいですね、でえっと、このチャートにあるように、えー、金が2010年まで上がったのは、えー、コモディティバブルですね、えー、銅とか全部上がったんです、ね、こ
1: れもう中国の躍進ですごく、はい、中国がものす
2: ごく使ったので、金がガーッと上がって、でこれ、青い線がドル建ての金なんですけど、そのドル建ての金価格は2011年から実は下がってるんです。でも、円安になって円建ての金額が上がった先ほどの相殺するというところで円建ての黄色いところはほとんど横ばいだったんですね。でその後、えー、2019年ぐらいからアメリカと中国、ロシア対立して、だんだん金ががーっと、このドル建て金格も上がってきたところで、うん、で2021年になってから、もう円が勝手に安くなってくれたんで、またがーっと上がってると,いーッと、くなってる<笑><笑>い,、ね、い,いや、人口
1: 的に安くなったんじゃないですか、<笑>あのー、アメリカが
2: 容認してくれたっていう次が、あのー、金が今が高値かどうかって話なんですけれども。まずあの冒頭にお話しした、日本だけじゃなくて、先進国の中央銀行がお金をすりまくるっていう政策は、これ、やめられないんです、ね、いや、これで、でも土井さん、やめられないって言ったって、いつまでいけるとこまで行くいけるう体制でしょこれで、はい行けるとこまで行くんですけど、あの基本的に赤字が増えて、えー、あのそれぞれの,あの国債の残高が増えていくだけっていう感じですね。だけどそれは物には限度があるんじゃないんですかあでもインフレになれば大丈夫なだ<笑>インフレになったら金の価値はなくなるじゃないですか<笑>まあだから金買っとくと,いいとか、それしかないとあとは不動産とか株とかです、ね、あ実物資産をやっぱポートフォリオに入れないとだめだと。緩やかなインフレに備えた投資のがいいと思いますね、うん、で2番目の要因のアメリカと中国というのはもう相当仲悪いし、でロシアの関係もあるので、<笑>中国今、ものすごく外貨準備金買ってます。だだんだんアメリカのののドルに持ってくと危ないで中銀行の今じゃないですかゴールドは。あの怖くて、多分米ドル持ってられなくなってると思うんですよで、3番目がインド人が金が大好きってやつで、これも伝統的に金が好きな中国人とインド人のうち、インドが経済発展ものすごいので、<笑>またどんどん売れると。で最後が日本のの独自の要因で日本はやっぱ長期的にさらに円安になる可能性が残っているので。まあ少子高齢化ですよね。政策的に金インフレになっても金利を上げないっていう政策を取ってくる可能性が高いと。そうなってくると円はやっぱり安い。<笑>インフレになっても金利上げなかったらどういっどうなるんですか。えっ、ー、と物価が上がって国の債、うん、フ
1: レーションですよね。国の借金が減るんです。あまあまあ、それは金融抑圧で
2: 目減りしていくけど、国民は損するとあと年金もえインフレほど上げないっていう仕組みになっているので、やっぱりインフレになってくれないと、要は安く円が安くなってくれない政策じゃないと、国はちょっと困るっていうことです、ね、なでこれを抑えて、どうすればいいかというと、楽天証券ではなんと。クレジットカードで金が買えるっていうですね、はい、おまけ付きなんですねで、えー、と普通の枠投資の枠と違って金プラチナ銀それぞれ10万買えるのでなんと30万まで買えるっていうですね、えー、非常に面白い投資ができますで 0.5% あのポイントもらえますのでぜひこれを使って、えー、今のキャンペーンの金貨銀貨を当てていただければと思います
0: はいそれではここで一旦お知らせです楽天証券なら、お持ちの楽天ポイントで株が買えるのをご存知ですかポイントで株取引をすることの最大のメリットは、楽天ポイントが株というご自身の資産になることです。ポイントでお買い物をしたり、旅行をしたりするのもいいですが、ポイントで株を買ってみませんかしかも、楽天証券なら、売買手数料がかからない、手数料0円 ETF も多数取り扱い。ETF なら一口から購入できるので、気軽に少額投資が始められます。詳しくは、楽天証券、ポイント投資で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、楽天証券株式会社さああっという間にお別れの時間が近づいてきてしまいましたそうなんですまだまだお話ね<笑>土井さんの,あの銘柄のところも聞きたかったんですけれども、はい、あっという間にお別れの時間となってしまいましたえ新年は1月10日からスタートです楽天証券経済研究所愛宕信康さんをゲストにお迎えしますまた12月日日土曜日ラジオ日経リスナー感謝祭の中で午後2時30分から先取りマーケットレビュースペシャルをお送りしますのでこちらもお楽しみにそしてこの後は YouTube ライブでの延長配信ですのでそこでじっくりと引き続き土井さんのお話そして石原さんのお話も伺っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします皆さんも YouTube ライブでの延長戦もよろしくお願いいたしますそれでは良いお年をお迎えくださいこの番組楽天証券の提供でお送りしました